0: 六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半点过后欢迎回来稍后是广告事件广告过后马上回来世间百态人间百味近在百味茶座百味茶座在每周五的晚上邀请各界专家跟大家一起来分享百味故事那今天我们请到直播间的这位嘉宾他是来自延世大学中国研究院的研究员金凯金博士金老师您好主持人好大家好非常高兴今天能够在直播间跟您分享您的百味故事其实我今天拿到您材料的时候我稍微吓了一大跳因为就是我们请过很多期的专家哈但是我头一次在自己的手上就拿到了那么厚一摞的您自己个人发表的一些学术论文然后还有一些什么相关的资料我当时真的被吓到了而且我发现这个中间有很多的话还是英文的这个英文的资料文献所以当时您这个论文发的有很多那些英文您给我的这些原
1: 原版的也都是以英文的形式发的对对对对突然一下子觉得对您的敬意是油然而生这只是说明我年纪比较大没有没有没有没有那在这里还是简单的为我们的听众朋友们先来做一下自我介绍吧啊好我是我叫金凯我是来自中国南方的江西省然后呢在韩国已经十三年非常非常长了十三年对然后目前在韩国延世大学做这个研究员嗯所以很高兴来到今天的节目<笑>
0: 嗯我们也非常高兴能够请到您来参加我们今天的节目哈那其实看到您这么多的研究成果我觉得稍后的话咱们可以铺开了然后找几个点来谈因为毕竟如果一个一个来谈的话可能因为时间的限制我估计咱们谈上一天也谈不完那根据我们了解哈其实您是在中国武汉大学先获得了硕士学位然后呢是来到了韩国然后继续攻读博士学位对对对
1: 哦，那在这个背后的话，当时您怎么会这样去做出这样的选择呢？呃，其实当初我硕士论文研究的主题是与这个朝鲜半岛核危机有关。嗯，然后有这个交换项目到韩国来进行交换学习。所以我想呢，毕业之后是不是可以持续研究这个危机解决模式，比较研究。嗯，所以当时就有这个呃想法。
0: 啊所以当时也是根据学术方面的需求然后来到汉国对而之后其实这个研究方向发生了一些变化嗯啊其实我简单刚才看了一下就您的一些研究方向就发现您除了这个研究政治之外的话好像还有一些语言方面的比如说像跟汉语有关的一些中文但是似乎也都是在这个汉中两国之间就是寻找切入点您现在目前研究的主要领域是哪里呢 呃，是包括这个中国外交、东北亚安全，然后一个非常呃呃呃集中的研究点是中国国际话语权研究。啊，中国国际话语权研究。对，那我先简单的问一个问题吧，您觉得现在中国在国际上的话语权，如果满分是一百分的话，您觉得现在有多少分？我觉得大概七十到八十分。哇，这个分数相当高吧？我不太满意。啊，不太满意。我个人不太满意。对。啊，就您觉得以目前中国现在这个国力的话，这个分数其实可以再高。
1: 可以再高啊您觉得比较理想的分数是多少满分是不可能的但是如果非得给它进行量化的话一个 我想起码90分以上应该是可以达到的
0: 也就是说您现在给的是70到80分之间
1: 您觉得这个分数扣在哪里了扣在很多地方有中国自身的因素有国际环境的因素两方面都有嗯
0: 也就是说各种综合的因素就导致您认为现在这个话语权还是不够高的不够高对那我们再看您的研究这个外交方面的时候呢您提过这个中国外交现在呈现出来一个西进东越两路并进之势这到底怎么解释呢呃
1: 其实这是2014年 我给外交学者写了一篇文章当时是在国内有这个一带一路研究比较火热然后那个时候其实我们从地图上就能看出来一带一路其实是一个西进的一个一个大体的方向西向的另外我们也知道这个东北亚局势比较这个这个纠结然后中国是我认为不应该在这个地区投入太多的精力所以说在维持一定稳定的这个这个前提下可以越过这个地区比如说西西主席访问这个南美地区
0: 开拓更多的疆域所以这是我的一个构想所以您认为现在中国的外交的话就耗费在东北亚局势上的是这个精力太大了而这些精力的话其实不必要的不是不必要是在维持一定的这个和平稳定的前提之下那么可以开拓更多的这个领域嗯那如果要是按照这个思路走下去的话也就是说现阶段的话在萨德问题上的话我似乎这个稍微有点跟我们今天的话我有点跑了但是碰到专家的话还是特别想问一句那在这个萨德问题上的话是不是就是他也过多的牵扯了各方的精力然后您觉得这也是属于一种消耗对其实这对于各方来说都是一种这个外交资源的消耗特别特别对于韩国来说我认为韩国这是 在战略上的一个失误，这是我个人的观点啊。您个人观点就认为这是一个消耗，当然我们希望这个消耗能够尽早的解决掉，这样就不会牵扯更多的资源了。对，那刚才你也提到说，这个中国的话在话语权方面是处于呃七八十分的话，在国际社会上算是劣势吗？呃。
1: 是这这样来考虑吧因为作为这个呃呃呃崛起中的大国很多人都认为现在中国是 g 2的成员之一那么我认为从严格意义上来说呢中国并不能够成为像美国一样的这种基 g 2这种 s u p e r p o w e r 还是有一定的差距这种差距就造成中国现在在国际话语权啊上面还有很多地方不尽如人意就像我刚才说的有自身的原因也有国际这个这个大环境的原因嗯
0: 也就是说这个如果是按照G2这个理论来走的话 七八十或者说目前中国这个话语权的话还是可以有上升空间的对那么中国如果想要提高国际话语权现在我们主要面临的挑战主要有哪些呢 我们发现您也是在2017年6月份的外交官
1: 这个我不知道它是杂志还是学术期刊它是一个期刊是一个在线对发表过一篇相关的文章嗯对对这个文章我看国内参考消息也给他翻译转载了然后我认为他们翻译的比较准确所以我就概括一下吧其实就是五个这个挑战第一个就是有一种观点认为中国崛起它似乎始终带着一种原罪就不管你是怎样崛起和平也好不和平也好你就是中国这个我大概有一个不太好的例子在我的这个教学过程当中有一个学者比较有名那么他说崛起的中国存在即威胁 呃,我不好说他是哪个国籍的,但是这这其实代表一种一种观点吧,嗯,所以说这种原罪还是存在的。第二个就是基于基于这个规则的强调,嗯,也就是说规则一旦制定,那么后来者不可改变,嗯,这是不对的。那么第三个我认为是一种那个就是只见树木不见森林,嗯,那么这个现象在这个人权问题上其实是体现的非常非常明显。像西方社会他们非常关注个人的体验那么中国我们国家就是啊强调这个整体上取得的这个这个巨大的成就所以我们经常能看到在西方媒体上他们经常用一些个案虚实掺杂的这种个案来抨击中国嗯那么我想人权问题啊对对对特别是人权问题所以我我想我们这个宣传署呢是不是可以进行一些改变那么第四个呃和这个南沙南海问题有关的就是以小欺大其实在国际政治当中不一定是大国欺负小国小国也可以绑架大国在南沙问题上就是这样的比如说这个哪个国家占领的岛礁最多哪个国家首先开启这个扩建不是中国是越南反倒是最近美国才开始呃就是正视这个问题以前从来不提嗯最后一个我认为就是怎么说呢就是有关中国自身的这个自信呃有的时候呢国际上的赞誉太多了不是好事是一种捧杀的这个策略就是说我们应该十分清楚就是自身增长的这个国力和我们所应该能承担的这种责任之间的一种啊平衡的关系不能盲目自大对
0: 我觉得最后这条您说的其实非常对其实不仅仅是国家个人也是一样的如果一边倒的只有称赞的话其实它也可能会引发其他的一些问题那包括像您这个提到的像南沙问题的话像我们今天其实在新闻当中也提到过美国军界的话也是进入了这些地区然后中国外交部以及国防部也是发表了这个严重的声明问题那您也提到了说这个中国威胁论只要只要它 一个崛起崛起即威胁存在即威胁这是比较极端的一个观点一个已经不仅仅是崛起即威胁了已经它是存在即威胁那如果说崛起即威胁的话这个还是能够稍微的有那么一点点可以理解的因为毕竟当一个东西它一直在成长的时候它一直在不断壮大的时候给周边带来一定的威胁感然后这可能是存在的事情但是西方社会的话像这个用这些话来抵制中国<笑>
1: 话语权的扩大是不是有点过分了对当然我要我要指出的这这只是一个学者的观点它不是代表所有的因为我们可以看到其实中国印象中国这个 i m a g e 在国际上社会上还是渐渐的在改善的但是我们不可否认还是有这样一种思维思潮存在我们要正视这种现象这个中国威胁论到底从什么时候开始出现的呃严格来说应该是就是能够比较显现出来的时期是1 9 9 0年代9 0年代初 从那个美国以及日本有一些这个这个这个研究报告当中提出这个这个问题包括2 0 0 8年的时候我看到有看到过一篇这个美国美国国会的一篇报告它当中就很明确的表示那么崛起了中国对美国的这个价值观对美国人的这个这个生活方式等等会产生一定的威胁他没说很大的威胁但是这不是一种迫在眉睫的威胁是未来的威胁所以还是比较有一些软化嗯
0: 因为对于很多中国人来讲哈就是不知道从哪个瞬间开始我们就突然就听到有一个词叫中国威胁论就属于那种我们还正在埋着头发展的时候突然就被贴上一个标签你很危险对呃很多中国人应该也是摸不着头脑的因为毕竟中国的崛起的话我们这个我们也从各种渠道就了解到我们的这个发展也好我们这个变革也好改革也好都是不针对任何国家的对是以自身为主所以
1: 中国在世界上地位的崛起的话这个当然也有这样的说法啊就是我们是为了这个更有助于世界稳定对所以您对这个观点的话这个应该也是可以给予一定补充的对对对对是这样的因为这个从九十年代这个中国威学论这个这个论调开始产生之后呢其实我们国家包括民众包括媒体包括政府各方面人士对它的反应是有一个变化曲线的一开始我们非常困惑愤怒渐渐的随着中国国力的不断增长我们显得比较理性自信到现在我认为其实我现在正在写另一篇文章啊就是中国威胁论已经灭亡已死亡 i n s t e a d 这是我正在写的下一篇文章所以其实我的意思就是说他行将朽木啊就已经是翻篇应该翻过这一篇了
0: 嗯因毕竟像这个中国的话这个不知道是不是会暴露年龄哈在轰炸南联盟大使馆的时候我们提的还是韬光养晦但是不知道从什么时候开始慢慢的话就是当人人们的这个生活水平生活质量开始提高了之后开始寻求在国际社会话语权的这个阶段似乎就是在这个时候开始出现了中国威胁论
1: 对其实您提到这个呃韬光养晦后面还有一句是有所作为就是其实邓小平设计这个中国外交政策的时候呢他没有说韬光养晦就截止了就是说韬光养晦前提之下那么有可能的情况下还是应该有所作为不是说是有所作为超过韬光养晦我认为这是一个并行的概念其实包括中国政府现在在做的一些事情也是这种并行的观念不是说是有所作为就否定韬光养晦嗯这是我的理解
0: 有所作为您刚才提到的话是它并行我认为是应该是并行的关系可能这个中国威胁论它这个论调就是把有所作为放在了韬光养晦之前这可能就是一个前后关系的问题了嗯那您也提到说这个话语权的话其实未来它还是有这个上升空间的对那对于中国来讲的话如果想要在这一点做得更好的话我们未来的话应该去做一些什么呢我个人理解是从两个方面来看第一个就是
1: 其实我们可以先理解，先了解一下这个软实力的概念。其实软实力跟这个国际化已经是有关系的。嗯。我们经常谈软实力，可能是有的时候呢，可能会谈到中国的，就比如说一个最明显的例子，很多很多人在学习中文。对，很多很多公子学院，这只是软实力的一个非常非常小的方面。文化软实力。我个人认为，简单的来说，真正的软实力是什么呢？就像约瑟夫奈他说的，你成功了。Um, 那么你有向心力你就有软实力那么依据这一点我认为如果中国能够在将来非常完美的非常成功的管理治理国家社会形成一种真正的这种怎么说呢和谐社会吧那么这就是一种软实力有了软实力你就有话语权有向心力这是自身的一方面那么在国际社会上另一方面呢我们不输出这个意识形态我们也不输出武力我们输出的是大家所需要的公共产品比如说一带一路 比如说这个AIB i
0: 嗯这个刚才您提到这个不输出意识形态然后不输出武力这个似乎也是一有所指的那这个另外呢刚才您提到到的这个一带一路哈在包括这个亚投行那在五月份的时候北京召开了一个一带一路国际合作高峰论坛也是吸引了很多国家的参与其实这应该也是中国话语权就是提升的一种表现了
1: 呃，可以这样理解。但我更我认为更确切的理解，是他这个这个论坛，他实际上是一个标志。嗯，也就是说中国政府或者说整个中国能够有更大的、更广的范围。嗯，来来来，实践我们提高这个国际话语权能力的这种啊各种作为。嗯，它是一个标志。
0: 对而且一带一路的话其实目前的话在整个国际社会上的影响力都非常大对很多国家的话都是希望通过各种形式把自己连入这条线对对对包括这个韩国的话我们也知道它也是积极的想要加入一带一路倡议对对嗯然后也提到说这个可能在古代的话这个古代一带一路的话它的起点的话可能是在韩国韩半岛呃有过这样的一个说法有这样的观点啊有这样的观点然后据说也是找到了一些考古的文物来证实那作为生活在韩国的中国人哈我们刚才提到了说这个韩国其实呢也是有意愿要发展和中国之间的关系其实中国人的话历来也是对韩国非常友好的两个国家这个历史的渊源也是非常深的对我们了解到您曾经发表过一篇文章啊就是中韩有可能开始打造合作打造一个认知共同体然后呢还有一篇是中韩联盟为什么不会出
1: 我觉得这个是非常特别的哈不知道您对这个有没有一些什么解释呢其实关于这个认知共同体是我参加一个会议的时候呢一个会议讨论主题那么在这个会议上我举了一个例子其实在明朝的时候就是这个中原王朝和朝鲜王朝之间有很多这种外交使团互相访问其实随着这些外交使团互访的过程当中有非常非常多的非官方人员学者诗人文学家商人等等他们是随团互访在这个过程当中呢他们就是频繁的互相赠送这种师嗯师父表达感想互相赞颂这就是一种什么呢用我们现代的话语来说是一种民间外交嗯他们形成一种了基于共同的教育背景和价值理念的一种小规模的非官方的共同体那是一种古代形态的认知共同体那么现在呢我们说如果说你让这些基于共同教育儒家思想呃比如说研究儒学的人形成一种共同体那么它的作用是相对弱小的把它扩大怎么扩大呢就是大范围的这种民间外交所以说现在韩中关系是比较紧张的确是的交流不能断嗯门不能关
0: 一定要打开是而且虽然政府之间可能就是他现在这个交流暂时的话不是那么顺畅但是我们也在这里希望民间的交流不能够停下来因为一旦民间这个交流停下来可能未来这个恢复起来的话它可能会需要更长的一段时间那像中韩联盟为什么不会出现我觉得这个题目也非常有意思这个我是这样理解的可能有些人会觉得我是比较这个
1: 现实主义realist 我认为韩美同盟存在的历史很长 60多年 韩中建交的历史20多年 韩中建交,
2: 那么这个单从数字上比较来说从我们可以说存在一定的差距虽然说历史上有很多渊源但是历史是非常复杂的仅是基于现在当今国际政治现象的理解来看呢那么韩美同盟的基础是比较深的嗯
0: 那么韩中友好合作关系在发展但它肯定会遇到很多的挫折也就是说现在的话我们看到的这些一个一个的小的难题它们的存在的话也是有它的必然性的也有它的合有它的深刻的渊源未来的话这些问题还是会出现可能不是这个也会是下一个对所以 说， 这个同盟的 话， 就在您看 来， 就是它出现的概率是小概率的事件。
1: 第一个是小概 率， 第二个根本没有必 要， 也不符合我们这个这个这个国家的外交这个取向
0: 啊。那如果按照您的这个说法的 话， 也就是说没有萨德问题存在的 话， 就是两国之间的所有的这 些， 就是关于就是结盟啊等等这样 的， 就是它本身也是一个不太现实的事 情，
1: 不太现 实， 对。
0: 本身就不太现实。我我觉得您如果这样一说的话，可能收音机前的这个很多听众朋友会觉得比较受打击，因为毕竟两国的话在文化上其实非常接近，同属于儒家的这个文化圈，对，然后包括在这个意识形态上还有很多接近的东西。这要看怎么理解这个节目ALLIANCE，它实际上是怎么说呢？按照它的定义来说呢，它必须有一个共同的外部的敌人才能形成一个ALLIANCE。如果要是按照这个说法有一个共同的敌人才能够结盟的话那还是不结盟比较好所以我们才不断的就是认为啊韩美同盟的一些挑衅的行为是不必要的是冷战思维我觉得今天大家应该弄清楚这样一个问题所有的这个结盟啊其实它就意味着说它是处于一种非正常状态才会形成的一个集体对如果所有的事情它都是在一个正常秩序范围内的话就<笑> 不需要这些同盟每个国家都是独立的都是自主的
1: 我们可以打造共同体但我们不需要
0: 联盟同盟我觉得这个金博士您今天结的这个尾太好了我我们需要的是共同体我们不需要结盟因为当所有的东西都按照正常的轨道去运转的时候一切都有它自然的道理是对对哦今天非常感谢您做客我们的直播间给我们带来这些非常精彩的节目当然希望以后在我们的这个新闻报大经讨论板块当中也能够看到您的身影好的嗯好再见谢谢大家再见
3: 晚间7点52分 这里是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况好的我们重复播报一则机会游行的通告 那在下午7点到8点半上演MBC广场前是有MBC KBS的正常化市民活动 以及 m b c 社长的辞职文化祭 那约有200名的群众聚集在此 还望途经以上路段的车主们减速行驶好的接下来我们继续关注一条交通临时管制的通告那在江西路河谷路十字路口到河谷隧道区间的双方向深越一拜寿分区的路段往返六个车道中的部分区间将进行交通管制 那该施工作业是从8月12日也就是从明天开始 一直持续到8月21日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好我们继续关注一下路面的突发状况那在江边北路九里方向汉南大桥到东湖大桥的三车道呢是发生了交通追尾事故现在呢有工作人员正在处理作业当中那还望后续的车辆参考路段提前变道好我们继续关注一下天气的变化那今天晚间会因大气不安定的因素呢会有雷震雨的情况建议大家晚间出门时不要忘记携带雨具那周末的明天呢是以多云天气为主能见度较好适合开车出行此外受气压带的影响下周将会以降雨天为主那具体的播报情况呢是这样的今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上23度 明天白天多云最高气温零上32度 好的,以上就是今天全部的天气与交通信息,感谢您的收听,我们明天同一时间不见不散。
0: 这里我们今天两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻今天呢天气已经正式的进入了末伏然后在这么炎热的天气当中呢也已经完成了立秋那其实我们都知道最近一段时间啊应该说这个秋老虎的话已经慢慢的逼近了但是人们似乎并没有感受到秋天的丝丝凉意今天呢看到这样一条统计结果截止到去年为止 应该说，去年的整个全球化的现象呢，也是引发了很多方面的危机。比如说海平面温度上升，也是史上最高；气温上升呢，也是达到历史上的最高。那到今年的话，冰川呢，也是在不断的融化。在这么炎热的天气当中呢，应该说离开空调没有办法生活的朋友也是越来越多了。在这样的日子当中呢，还是希望大家在天气慢慢转凉的同时，我们也都能够节约用电。节约资源，为保护地球、保护环境献上属于我们自己的一份力量。当然呢，在这里同样非常感谢您今天两小时的陪伴，也要结束我们这一周的新闻工作了。好的，我们在这里呢，最后节目组制作人刘在恩，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们下周的同一时间依然陪您在路上，我是木真。